0: juro ante Dios y teniendo por testigos a los aquí presentes, ayudar a las personas a desarrollar su capacidad de alcanzar una vida plena, ya sea promoviendo la salud o ayudando a restaurarla. Estas fueron las palabras más emblemáticas de aquella mujer cristiana que sería considerada como la fundadora de la enfermería moderna. Su servicio abnegado y admirable inteligencia la llevarían a ser estimada como una de las mujeres más importantes del siglo XIX. Hola, mi nombre es Pilar Prieto y en este episodio hablaremos de la vida de Florence Nightingale.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, sus padres fueron William Edward Nightingale y Francis Smith, parte de la clase acomodada en la Inglaterra victoriana. Su padre fue un intelectual de Cambridge y cuando Florence era niña, él le enseñó latín, griego, historia y filosofía. Al crecer, Florence aprendió aritmética, geometría y álgebra siendo uno de sus tutores el gran matemático James Joseph Sylvester. El cristianismo jugó también un papel muy importante en su vida, ya que fue criada en la iglesia anglicana. De hecho, Florence llegó a bautizarse como anglicana en Florencia, y cuando partió a Hampshire asistió a los servicios de aquella iglesia junto con su familia. Aquella fe no era solamente nominal, sino que también era nutrida ampliamente en casa. Desde su infancia estuvo relacionada con la lectura regular de la Biblia. También conocía a los autores de la iglesia medieval, los puritanos John Milton y Richard Buster, numerosas obras religiosas y biografías de misioneros y cristianos notables. Es más, en uno de sus escritos se puede notar una influencia de la tradición wesleyana, debido a las referencias a John Wesley. Sin embargo, la fe de Florence se formó de manera determinante al leer los libros del ministro y educador congregacional estadounidense Jacobo Abob, en especial una ilustración familiar de los principios de la verdad cristiana, la cual fue descrita por Flores como el libro que me convirtió. A la edad de 16 años experimentó uno de varios llamados de Dios. Ella vio su llamado personal como la reducción del sufrimiento humano, Razón por la cual la enfermería llegaría a ser la ruta adecuada para servir a Dios y a la humanidad. El 7 de febrero de 1837, mientras paseaba por el jardín de Embley, creyó escuchar un llamado de Dios. Aunque en un primer momento no entendió el significado de aquella visión, con el tiempo se dio cuenta que su pasión por la enfermería había sido una manera de ayudar a los demás, tal y como Dios le había pedido. En uno de sus escritos mencionó una de sus experiencias con Dios. Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre, sin buscar reputación. La convicción de Florence era asistir a los enfermos con la ayuda de Dios, por eso más adelante confesaría, mi mente está obsesionada por el sufrimiento humano, me acomete por todos lados, apenas consigo percibir otras cosas. Es por ello que a sus 24 años resolvió dedicarse a cuidar del prójimo, vocación que seguiría a toda costa. De hecho, rechazó a numerosos pretendientes entre ellos el culto heredero Richard Mocton Milnes, quien estaría siempre a su lado, convirtiéndose posteriormente en miembro de la fundación Nottingale. Sin embargo, la profesión de enfermera o cuidadora estaba asociada a mujeres de la clase trabajadora, lo cual estaba lejos de la culta Florence, razón por la que su conocimiento de la enfermería en un primer momento se remitió al cuidado de familiares enfermos. Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera autodidacta, se convirtió en una experta, ya que frecuentaba los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes, instruyendo a las mujeres. En efecto, Flores viajó a muchos países, entre los cuales estuvo Francia, Italia, Suiza, Grecia y Egipto. Los escritos en su diario de viaje muestran su proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. El 22 de agosto de 1853 asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas en Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. En esta institución realizó algunas mejoras, como la instalación de agua caliente en las habitaciones, la implementación de un ascensor y la disponibilidad de casas de convalecencia para las institutrices que salían del hospital y buscaban trabajo. Pero fue en la Guerra de Crimea donde Flores mostró sus grandes dotes como enfermera. El Imperio Ruso y la Alianza del Reino Unido habían entrado en guerra, y la península de Crimea se convertiría en el escenario más memorable de dicho conflicto. Sin embargo, aunque los aliados estaban venciendo a los rusos, las enfermedades estaban provocando estragos en el ejército británico, el cual no disponía ni de médicos, ni de medicinas, ni de enfermeros suficientes. De hecho, en las primeras semanas de conflicto, de cada 100 muertos, 80 eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios. En aquel momento, Sidney Herbert, antiguo conocido de la familia Natinger, era el secretario de guerra en Gran Bretaña, y debido a que conocía los servicios de enfermería de Florence, decidió solicitar su ayuda. El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias, muchas de ellas entrenadas por ella misma, fueron transportadas hasta la base de operaciones británica en Scutari. Pero encontraron un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante lo que estaba sucediendo. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable y las infecciones abundaban. No se contaba con equipamiento apropiado para procesar los alimentos y, además, la comida era insuficiente. Durante el primer verano de Florence en Scutari, algo más de 4.000 soldados perdieron la vida. Fallecieron 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que por heridas en el campo de batalla. En 1855, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a Scutari, donde Florence participaría. Durante su gestión ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Los testigos de la época destacaban que, además de los cuidados médicos, Florence reconfortaba a los enfermos hablando con ellos escribiendo cartas a sus familiares o quedándose a su lado toda la noche. En 1856, con la guerra ya terminada y habiendo enfermado de fiebre tifoidea en Crimea, Florence solicitó audiencia a la reina Victoria para que se atendiera la necesidad de poner en marcha drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios. Consciente de que nadie iba a dedicarse a mirar los datos en bruto, decidió ordenarlos para que visualmente fueran claros y fáciles de entender. Para conseguirlo, Florence empleó un tipo de gráfico estadístico, el diagrama de la rosa, hoy denominado gráfico de área polar. El diagrama fue tan contundente que Florence consiguió convencer al gobierno británico de la necesidad de reformas sanitarias. En consecuencia, se despidió una real orden para establecer una investigación sobre los desastres de la Guerra de Crimea. Los minuciosos apuntes de Florence durante su estadía en Scutari ayudaron a que se fomentaran las medidas preventivas aplicándose reformas. Al finalizar la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país y comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara, expresión basada en el poema Santa Filomena, de Henry Wasworth. También en 1860 llegó a inaugurar una escuela de adiestramiento de enfermeras en el Hospital San Thomas, comenzando a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias. Cabe resaltar que los aportes de Florence al campo de la estadística fueron reconocidos con su nombramiento como miembro de la Sociedad Real de Estadística en 1858 siendo la primera mujer en acceder a ese cargo. Además, en 1874 se convirtió en miembro honorífico de la Asociación Americana de Estadística. los últimos años, Flores realizó un exhaustivo informe estadístico acerca de las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, promoviendo la introducción de mejoras en la atención médica y en el servicio de salud pública en ese país. También recibió importantes premios. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja y en 1907, el rey Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito, honor que recibiría por primera vez una mujer. Asimismo, en 1908, se le entregó las llaves de la ciudad de Londres. Flores pasó muchos años postrada en cama a causa de una enfermedad contraída en Crimea. A esto se sumó una depresión que fue apagando su vida. El 13 de agosto de 1910, con 90 años, moriría en su casa de Londres. Cinco años después se erigía en Waterloo Place el monumento de Crimea en honor a su importante contribución en aquel conflicto. Ahora bien, aunque las creencias de Flores no siempre fueron ortodoxas, No hay duda que la vida de Florence nos enseña que vivir como verdaderos cristianos se demuestra mediante el amor y el servicio abnegado hacia los demás. El servicio de Florence se nutrió de la oración, así como de una amplia lectura devocional. Ella creía que se necesitaba una vida de oración para servir eficazmente a los demás. Sus cuadernos de notas muestran el secreto de aquel celo con el que consagró su vida para servir, ya que su extraordinaria inteligencia se alimentó con un constante estudio de la fe cristiana y su vida fue manifestantemente la expresión de sus creencias. Por tal razón, Florence solía decir, los que tienen que trabajar como hombres y mujeres deben sobre todas las cosas tener un ideal espiritual, que es su finalidad siempre presente. ¿Y tú, qué piensas? ¿Por qué el servicio sacrificado hacia los demás debería ser la principal característica de un cristiano? ¿De qué manera la vida de Florence te lleva a considerar la importancia de servir al prójimo? ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar para empezar a servir abnegadamente a los que te rodean?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.byteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.